0: Ja, was für eine Freude, in einen vollen Saal reinzuschauen. Dieser Anblick ist neu. Es ist richtig gut, dass Gott uns so gnädig ist und dass wir eine Zeit haben, die Entspannung bedeutet, auch was die Corona-Maßnahmen anbetrifft. Schön, dass du da bist. Ja, wie angekündigt, das Thema dieses Monats lautet, zur ersten Gemeinde dazugehören. Und äh, das bringt zum, diese Überschrift regt zum Denken nach. Die Frage ist, wie kann ich heute, 2000 Jahre später, zu der ersten Gemeinde dazugehören? Muss ich das Rad der Geschichte 2000 Jahre zurückdrehen? Oder wie geht das? Ich glaube, es geht darum, dass wir die DNA, das, was die erste Gemeinde gelebt hat, mit in uns aufnehmen, dann sind wir ein Teil dieser Gemeinde. Und genau damit hat Pastor Samuel die Predigtreihe eröffnet, alle und alles, hieß die Überschrift der ersten Predigt. Und dieses alle und alles ist nur möglich, wenn man physisch zusammen ist. Und das war das, was die erste Gemeinde so stark gelebt hat. Sie kamen zusammen im Tempel, aber auch in Privathäusern. In diesem Miteinander entstand etwas. Ähm, hier geht es um eine Einstellung. Er zitiert, John Maxwell, der sagte, Taten und Erfahrungen sind übertragbar, aber die Einstellung ist ansteckend. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, uns gegenseitig mit dieser guten Einstellung anzustecken. Dass wir uns wirklich miteinander zusammentun wie die Erste Gemeinde und echtes Miteinander in physischer Gemeinschaft auch leben, was ja auch Gott sei Dank wieder so gut möglich ist. Alles und alle, wie ist das möglich? Zwei Dinge brauchen wir dazu, hatte Samuel gesagt. Und zwar zuerst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das Ding ist, wir haben alle in uns ein Stück von diesem Egoismus. Und es braucht Kraft, egoistische Neigungen, äh, Befindlichkeiten zurückzustellen. Und dazu brauchen wir dringend, den Heiligen Geist. Und Das war das, was die Gemeinde so besonders machte. Sie waren erfüllt vom Heiligen Geist. Da war diese, diese DNA Jesu in ihr, drin, die in, in ihr drin. Sie waren begeistert von dem, was Jesus lehrte. Und das ist der zweite Punkt. Sie waren entschlossen, dem zu folgen, was Jesus gelehrt hat. Diese beiden Dinge machen es, dass wir in der Lage sind, tatsächlich eine urchristliche Gemeinde zu werden. Pastorin Marina Korotienke setzte fort mit dem Gedanken, alle für einen. Die Menschen verkauften ihre Güter und Anwesen und brachten den Erlös und legten zu den Füßen der Apostel das Geld und haben Amen mitgeteilt. Das Thema Bruderliebe, das war dieses zentrale Wort in dieser Predigt. Sie erinnert an dieses Entschreiben, dass Johannes der Apostel Johannes auf der Insel Patmos im Auftrag Jesu an die Gemeinde zu Philadelphia äh, verfasst hatte und die Gemeinde Philadelphia bedeutet ja Bruderliebe. und da war die Botschaft du hast zwar eine kleine Kraft aber wenn du treu zu mir und zu meinem Wort bleibst werde ich dich durchtragen in der Stunde der Versuchung. Und wir stehen tatsächlich mitten in der Zeit einer großen Versuchung, die über die Welt gekommen ist. Und wir werden sie bestehen, wenn wir so leben wie die erste Gemeinde. Und da hat sie vier Punkte genannt, die die erste Gemeinde besonders ausgezeichnet hatte. Das erste war, es herrscht eine Ehrfurcht vor Gott. Respekt vor Gott. Wir haben eine Botschaft gerade gehört, prophetisch. Und wir sehen in der Bibel immer wieder diesen Aufruf, wer Ohren hat, der höre. Hier rein, daraus, so funktioniert das nicht im Glaubensleben. Das heißt, Respekt vor Gott bedeutet auch Respekt vor seinem Wort. Das zweite war, wahre Liebe bringt Zeichen und Wunder hervor. Der dritte Punkt war, Bruderliebe ohne Opfer geht nicht. Brüderliebe verlangt Werke und dafür braucht es nicht viel Kraft. Das war der letzte Punkt. In der letzten Predigt von Martin ging es darum, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo man gut frohlocken kann. Und das geht dort, wo man ein Herz und eine Seele ist. Und er hatte den Gedanken Familie in den Mittelpunkt gestellt. Es gibt nichts Wichtigeres, Wichtigeres, als Familie zu leben. Und da war der Aufruf, der ist bei mir richtig hängen geblieben. Was sind deine Prioritäten? Ist Familie leben? Ist Zusammenkommen als Familie? Ist dabei sein physisch wirklich eine hohe Priorität in deinem Leben? Dann würdest du alles andere dem unterordnen und bist dabei, um Familie zu erleben. Einheit. Einmütig sein, völlig übereinstimmend, eine Meinung, eines Sinnes, das heißt dieselbe Gesinnung, dieselbe Vision, dieselbe Ausrichtung. Und das kann nur gehen, wenn Jesus Christus das Zentrum in meinem Herzen ist. Wenn er im Zentrum meines Herzens ist, dann funktioniert das. Und wiederum kam der Gedanke durch, wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, eines Geistes sein. So wird Familie gelebt. Hier teilt man alles miteinander. Hier ist man einfältig und lässt es sich gut miteinander gehen. Das Abendmahl wird gefeiert und hier ist man fröhlich miteinander. Jauchzen war das, das Wort. Und genau dort setzt meine Predigt an. Das Thema lautet Wachstum durch Loben erfahren. Wachstum durch Loben erfahren. Der Predigtext das ist der letzte Abschnitt in dieser Textpassage, und da heißt es, Punkt, 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 sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk, der Herr aber tat täglich, die zur Gemeinde, die zur Gemeinde zu die gerettet wurden. Apostelgeschichte 2, 47 nach Schlacht der Übersetzung. In dieser Textpassage werden drei Dinge genannt, die in der ersten Gemeinde passierten. Das erste, sie, das heißt die Gemeinde, lobten Gott. Das zweite, sie, das heißt die Gemeinde, waren angesehen bei dem Volk. Und drittens, der Herr tat täglich zur Gemeinde hinzu. Daraus ergeben sich drei Punkte für meine Predigt. Der erste Punkt lautet, Gotteslob als Lebensstil. Der zweite Punkt, was gut ist, kommt an. Und der dritte Punkt, das Prinzip von Saat und Ernte. Starten wir beim ersten Punkt. Gotteslob als Lebensstil. Und das stand so über allem, was die Gemeinde ausgemacht hat. Der Gotteslob. Der Predigtext beginnt so mitten im Satz. Sie lobt Gott. Das heißt, äh, es ist ein Teil vom Satz. Davor wird einiges gesagt, was die Gemeinde auch noch getan hat. Wir haben das gelesen, gehört. Sie haben äh, Gemeinschaft gepflegt, sie haben die Güter geteilt, sie haben miteinander gegessen, sie haben das Mahl gefeiert und sie lobten Gott. Interessanterweise äh, verwendet Lukas bei den meisten äh, Beschreibungen das Verb in einer Form, die das andauernde und wiederholte Tun beschreibt. Also das taten sie alle, alles andauernd und wiederholt. Und das bedeutet, dass sie auch das Loben andauernd und wiederholt getan haben. Und Loben meint Lobgesang an dieser Stelle. Das heißt, ihr ganzes Leben als Gemeinde war durchwoben mit Lobgesang. Schön, wenn wir das lernen miteinander. Ich weiß nicht, manchmal stehe ich auf und dann ist ein Lied in meinem Herzen. Schön, wenn wir jeden Tag mit so einem Lied aufwachen, dass so unser Leben durch, durchdrungen wird mit diesem Lob Gottes. Derselbe Lukas Beschreibt die erste Gemeinde im Lukas-Evangelium auch. Und zwar der allerletzte Satz im Lukas-Evangelium beschreibt das Leben der ersten Gemeinde in Jerusalem wie folgt. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Das heißt, Lukas beschreibt in einem Wort alles, was sie getan haben. Sie lobten und priesen Gott. Alles andere gehörte dazu. Das war so der Überbegriff. Der Apostel Jakobus, der auch das Leben der ersten Gemeinde maßgeblich mitgeprägt hat, schreibt in seinem Brief später, dass wir zwei Modus haben, in denen wir leben als Christen. Und zwar der erste Modus ist der, der Betmodus und der zweite ist der Gotteslobesmodus. Und zwar wörtlich heißt es, leidet jemand unter euch? Geht es einem nicht gut? Was soll er machen? Er soll beten. Der Gebetsmodus. Ist jemand guten Mutes? Was soll er machen? Er soll Psalme singen. Gebetsmodus, Lobesmodus. Das war die Art, wie geistiges Leben aus der Sicht Jakobus zu verstehen ist. Oder das ist die Art. Und wenn wir in einer Gemeinschaft leben, ist nicht jeder immer im Lobesmodus, oder? Vielleicht bist du gerade jetzt im Betmodus. Du durchlebst eine schwere Situation und du weißt gar nicht, wie das zu lösen ist. Aber dann gibt es andere, die gerade im Lobesmodus sind. Und die dürfen dich anzünden, anstecken, aus dem Gebetsmodus in den Lobesmodus zu kommen. Wie das geschieht, eine kleine Geschichte, die ähm, unter dem Judentum verbreitet ist, und zwar die Geschichte von dem tanzenden Rabbi. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte schon mal gehört hat. Eine jüdische Gemeinde, vermutlich in der Ukraine. Ähm, da herrscht starke Bedrückung, lauter leidende, kranke, unglückliche Menschen mit vielen offenen Fragen und Problemen. Einer redet mit seinem Nachbarn schon zehn Jahre lang nicht. Der eine ist mit der Schwiegermutter verkracht. Der andere hat ein anderes Problem. Die Klarinette, das Musikinstrument, bringt auch nicht mehr so den richtigen Ton. Und nun hören diese Leute von einem Rabbi. Ein heiliger und gerechter Mann. Und der soll kommen, und in der Gemeinde alles richten. Termin wird gemacht, die ganze Gemeinde ist versammelt und dieser Rabbi kommt. Er sitzt in der Versammlung und die Luft ist so dick, dass man sie mit dem Messer schneiden könnte. Eine Bedrückung, eine schwere Last über der Gemeinde. Der Rabbi seufzt tief und die Gemeinde seufzt ganz tief mit. Dann beginnt er langsam mit dem Fuß zu stampfen. Machen. Die Gemeinde macht mit und er singt oder summt ganz bedrückte Melodie. Alle summen mit. Und dann wird das Stampfen immer ein bisschen schneller. Die Melodie wird immer besser, immer fröhlicher und man beginnt miteinander zu tanzen. Und ehe, mich, ehe man sich versah, plötzlich diese Frau, die mit ihrer Schwiegermutter verkracht ist, tanzen zusammen. Der Mann, der zehn Jahre mit dem anderen nicht gesprochen hat, überlegt sich, ja warum sprach ich die ganze Zeit nicht mit ihm? Ich weiß es gar nicht mehr. Und die Klarinette gibt einen klaren Ton und alle sind ausgelassen und fröhlich. Aber der Rabe hat noch nichts gesagt. Und er steht am Ende auf, beendet das Ganze und sagt, ich glaube, dass alle Fragen jetzt beantwortet sind, oder? So kann es gehen, wenn wir lernen, aus dem Betmodus in den Lobesmodus aneinander zu führen. Und dazu ist die Gemeinde da. Dazu sind wir da, um den anderen zu helfen, aus seiner Not, aus seiner Bedrückung herauszuholen. Ihn herauszuholen, ihn zu helfen, damit er tatsächlich in den Lobusmodus kommt. Und am Ende ist es eine lobende Gemeinde. Was sagt Lukas nochmal über diese Gemeinde im Lukas-Evangelium? Sie waren stets im Tempel und lobten Gott. Das war das, was über dieser Gemeinde stand. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was gut tut, kommt an. Also Punkt für Punkt, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Hatte die Gemeinde nur einen guten Ruf? Wenn wir diesen Satz alleine betrachten, könnte man denken, tatsächlich, die Gemeinde hat es ganz leicht gehabt das Evangelium zu verkündigen. Alle waren von ihr begeistert. Sie wurde richtig gefeiert im Volk. Ganz einfach, das Evangelium verkünden, oder? Aber wir dürfen niemals einen Satz aus dem Zusammenhang des Ganzen holen, äh, betrachten oder reißen. Bevor es zur Gemeindegründung kam, ging der schlechte Ruf dieser Gemeinde schon voraus. Was passierte am Tag der Auferstehung? Da wurde doch die Lüge verbreitet. Was haben die Jünger getan? Sie sollen angeblich den Leichnam geklaut haben. Die Gemeinde ist noch nicht entstanden, aber schon ging eine Lüge durch ganz Jerusalem herum. Die Apostel hätten den Leichnam von Jesus geklaut. Und die ersten Versammlungen, wie waren die? Hinter verschlossenen Riegeln. Warum? Weil sie Angst hatten vor den Juden, heißt es. Das heißt, die Gemeinde hatte Anfeindungen erlebt von der ersten Stunde. Und dieser Unmut der Feinde braute sich wie eine dunkle Wolke am Horizont schon zusammen. Und es dauerte nicht lange, bis dieser Unmut in eine blutige Christenverfolgung umschlug. Und doch genoss die Gemeinde, trotz dieser Lügen, trotz dieser Anfeindungen, ein unglaubliches Ansehen unter dem Volk. Beides stand parallel nebeneinander. Und die Frage ist, was macht eine Gemeinde populär? Was hat diese Gemeinde populär gemacht? Waren es die Wunder und Zeichen, die durch die Hände der Apostel geschehen sind? Was meint ihr? Gewiss, gewiss, dieses Wunder der Auferweckung von Lazarus, das blieb in Jerusalem nicht unbekannt. Das stand in Jerusalem, gab es ja gar nicht, aber so ähnlich. ne? Das, das stand sozusagen in der Zeitung, das wusste jeder. Und viele sind an den Herrn gläubig geworden durch die Auferweckung von Lazarus. Hat das Jesus populär gemacht. Ja. Und dieser Lahme, der lahmgeborene an der schönen Pforte des Tempels, an den Petrus und Johannes vorbeigehen und ihm zurufen im Namen Jesus, steh auf und geh. Das hat die Gemeinde populär gemacht. Das hat der Predigt, die dann darauf folgte, eine unglaubliche Power gegeben. Das Evangelium hatte Kraft. Und es waren viele andere Zeichen und Wunder, die in der ersten Gemeinde geschehen sind. Auch heute noch sind Zeugnisse über die Wunder Gottes ein starkes Momentum in der Verkündung des Evangeliums. Wir brauchen das. Nicht wir, sondern die anderen, damit sie sehen, wie Gott ist. Und die Gemeinde hat verstanden, das Zeichen und Wunder, eine Waffe Gottes gegen die Feinde des Evangeliums, gegen den Unglauben sind. Als die Gemeinde bedroht wurde, vielmehr die Apostel, und man hat ihnen verboten, das Evangelium zu predigen, was macht die Gemeinde? Das heißt, sie versammelten sich zusammen und beteten miteinander. Und jetzt, Herr, siehe ihr Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das war die Reaktion der Gemeinde auf die Angriffe, die sie erlebt haben. Je mehr Angriffe, umso mehr das Gebet dass Gott sich mächtig offenbart. Und das darf unsere Sehnsucht sein. Nicht, weil wir die Wunder brauchen. Ich habe Wunder erlebt und ich liebe Gott, mit oder ohne Wunder. Darum geht es nicht. Aber die Welt muss sehen, dass unser Gott Power hat. Und das Ergebnis war, es herrscht eine Furcht Gottes im ganzen Volk. Wie können wir das praktisch umsetzen? Ich glaube, es ist dran, dass wir mehr das Gebet aufsuchen. Dass unsere Gebetsstunden gefüllt sind mit Menschen, die dieses Brennen sich tragen. Herr, strecke deine Hand aus, damit Zeichen und Wunder geschehen, Dass die Menschen wirklich überzeugt werden, nicht durch unsere Worte, sondern durch die mitfolgenden Zeichen. Und das Zweite ist, Lass uns mutig sein für Menschen, die Jesus nicht kennen, um Wunder zu beten. In die Hände auflegen, um Heilung zu bitten. Dein Nachbarn, dein Arbeitskollegen, warum nicht? Wir werden Wunder erleben, dann, wenn wir Schritte tun. Lass uns das tun. Das zweite, was die Gemeinde populär gemacht haben, hat eine Frage. War, war, dann, war es der soziale Ausgleich, der in dieser Gemeinde stattgefunden hat? War das ein Punkt? Ganz sicher, ganz sicher. Wisst ihr, wenn Grundstücke verkauft werden von bekannten Leuten, das kommt in die Zeitung, oder? Das hat jeder gewusst, dass bestimmte Leute ihr Hab und Gub veräußert haben. Und dann hieß es, und dann haben sie das Geld zu den Füßen der Apostel gelegt. Mann, das hat die Runde gemacht, durch die ganze Stadt. Was passierte hier? Es ging nicht nur um den sozialen Ausgleich. Es ging darum, um der Macht des Geizes zu widerstehen. Jesus spricht in der Bergpredigt, welche Macht, welche dunkle Macht hinter dem Geiz steckt. Wir dürfen die Macht des Geizes nicht unterschätzen. Und Jesus gibt dieser Macht einen Namen. Er spricht von einem Mammon, das war ein Götze. Eine wiedergöttliche Macht, die die ganze Welt im Griff hält. Und dahinter dieser Macht steht der Teufel persönlich. Lasst uns das mal so klar sagen und so klar in unserem Herzen aufnehmen. Es ist eine dunkle Macht. Erinnert euch an die Versuchungsgeschichte Jesu. Wer kennt diese Geschichte? Versuchung von Jesus in der Wüste? Wahrscheinlich die meisten. Einige Anläufe macht der Teufel, um Jesus zu Fall zu bringen. Und einer dieser Anläufe war Jesus zu verführen durch Geiz. Wiederum nimmt ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Er zieht hier seine Machtkarte, um Jesus Christus unter seine Herrschaft zu bekommen. Nun wurde in der ersten Gemeinde das Gegenteil gemacht. Da waren Menschen, die diesem Dämon, diesem Mammon, die Stirn geboten haben. Ich lasse mich jetzt nicht gefangen nehmen, länger von dieser Macht. Ich verkaufe, was ich nicht brauche. Ich löse mich davon, Nein, es war keine Enteignung wie im Kommunismus. Aus freien Stücken haben sie es getan. Und sie haben diesem Geist, der die Welt beherrscht, in ihrem Leben die Stirn geboten. Das war der Kampf. Im vierten Kapitel der Apostelgeschichte wird uns gesagt, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Verstehung des Herrn Jesus ab und große Gnade war auf ihnen allen. Die Apostel hatten kraftvoll das Evangelium verkündet. Es hatte Power gehabt. Und warum hatte das Wort diese Kraft? Die Antwort liegt in dem folgenden Satz. Da steht denn, das ist nämlich die Begründung, es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Eckhäuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Erlösten, äh, des Verkauften. Das war die Kraft des Evangeliums, weil die Macht, die Macht des Mammons gebrochen wurde. Was bedeutet das? Dein und mein Umgang mit Besitz bestimmt, ob und wie viel Macht der Teufel in unserem Leben hat. Und das wäre ein Grund, vielleicht anlässlich dieser Predigt, den eigenen Umgang mit den Finanzen unter die Lupe zu nehmen und den Heiligen Geist zu fragen, Herr, Zeig mir, ist mein Umgang mit dem Geld im Sinne von Jesus Christus? Oder gibt es da Einflüsse von Mammon in meinem Leben? Lass uns diese Frage ernsthaft stellen, denn sie ist wichtig. Ohne die werden wir nicht kraftvoll das Evangelium verkündigen können, weil wir Gefangene dieser Macht sind. Ein paar konkrete Fragen. Wie sehr halte ich an meinem Besitz fest? Wie sehr ärgert es mich, wenn an meinem Auto ein Kratzer gemacht wird? Wäre ich bereit, davon abzugeben, und zwar so viel, dass es weh zu tun beginnt? Die nächste Frage habe ich das, was ich habe, rechtsmäßig erworben? Oder vielleicht durch Schwarzarbeit? Wie ist es mit meiner Steuererklärung? Das sind wichtige Fragen, Leute. Und wir müssen eine Antwort dazu in unserem Herzen finden. Sonst kann die, die Kraft Gottes in unserem Leben nicht sich freisetzen. Wir sind blockiert. Könnte vielleicht das ein Grund sein, warum du in deinem Glaubensleben auf einer Stelle trittst und nicht vorankommst? Könnte es vielleicht deine Befreiung werden in dem Moment, wo du diesen Mammon in deinem Leben unter die Füße bekommen hast durch die Gnade Gottes? Wie kann ich das in meinem Leben ändern? Der erste Schritt, den habe ich schon gezeigt. Frage den Heiligen Geist. Ist mein Umgang mit Geld im Sinne Jesu? Zweitens, was den Mammon total ärgert, wenn wir den Zehnten geben. Beginn den Zehnten zu zahlen, regelmäßig, und du wirst sehen, was in deinem Leben passiert. Und drittens, wenn der Geist Gottes dich dazu bewegt Entscheide für soziale Projekte bewusst Geld zu geben und vielleicht so viel dass es ein echtes Opfer ist Drittens was hat die Gemeinde so populär gemacht war es die Gemeinschaft dieses herzliche Miteinander in der Gemeinde ganz sicher Sie war das Ergebnis dessen, dass sie, wie Martin es in April so gut gesagt hat, die Gemeinschaft, das Miteinandersein zu einer hohen Priorität in ihrem Leben gemacht haben. Dass Christus das Zentrum ihres Lebens gewesen ist. Was zerstört Gemeinschaft? Das Ego. Das Ego ist der Feind jeglicher guter Gemeinschaft. Neben dem Geiz ist der Egoismus der Faktor, der unser Zeugniskraft eine Menge raubt. Die Gemeinde war beliebt im Volk, weil dieser Egoismus überwunden war. Und es bleibt immer wieder diese alte Frage, die ich mir jeden Tag stellen muss. Wer sitzt auf dem Thron meines Herzens? Bin ich es selber oder ist Jesus auf dem Thron meines Herzens? Herrscht in mir der Egoismus, dann werde ich in der Gemeinschaft kein guter Beitrag sein. Und diesen stillen Kampf hat jeder von uns, jeden Tag zu kämpfen. Gott gebe Gnade, dass wir da Sieger sind. Ich bin da nicht ausgenommen. Ich kenne diesen Kampf, du vielleicht auch. Aber lass uns diesen Kampf kämpfen, der ist wichtig. Ob unser Ansehen als Gemeinde unter den Menschen, die uns umgeben, gut ist oder nicht, hängt nicht davon ab, wie gut und geschickt wir uns und das Evangelium verkaufen. Das Gold, wenn du daran kratzt, je mehr du daran kratzt, desto mehr beginnt es zu, zu leuchten. Gott gebe Gnade, dass wir echt sind, denn Echtes kommt an. Kommt zum dritten Punkt, das Prinzip von Saat und Ernte. Nochmal zur Wiederholung, im ersten Teil des Textes ging es um die Gemeinde, die ein Lebensstil des Lobpreises, des Gotteslobes hatte. Im zweiten Teil ging es um die Reaktion des Volkes auf das Verhalten der Gemeinde. Die Gemeinde wurde vom Volk hochgeehrt. Und jetzt kommt der dritte Teil und hier geht es um dieses souveräne Handeln Gottes. Das heißt, der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Es gab Zeiten, sind gar nicht so lange her, da wurden in der Christenheit überall Gemeindewachstumsseminare angeboten. Ein Seminar, der dem Pastor und den Ältesten und der Gemeinde zeigen soll, wie man eine erfolgreiche und effektive Gemeinde ist. Und man hat so verschiedene Faktoren ausgemacht, zum Beispiel das Kirchengebäude, der Pastor, die Gemeindeleitung, die Struktur der Gemeinde, der Gottesdienst und viele, vieles mehr. Und manchmal, als ich von so einem Seminar nach Hause kam, dachte ich, oh, war ja. Ich habe mehrere Gemeinden schon geleitet. Ich habe noch keine Gemeinde leiten können, die in diesen Punkten richtig perfekt war. Aber hier lernen wir eine andere Botschaft. Und diese Botschaft heißt, der Herr tut Menschen der Gemeinde zu. Und zwar dadurch, dass er sie rettet. Wir können das Gemeindeprogramm optimieren noch und noch. Wir können perfekt werden. Aber ob dadurch auch nur ein Mensch zum Glauben kommt, ist eine andere Frage. Wären wir ein Verein, dann wäre es gut, dass dieser Verein optimiert. Ein Verein, der Mitglieder wirbt, der muss attraktiv werden. Der muss sich optimieren, um neue Mitglieder zu bekommen. Doch die Gemeinde ist kein Verein. Sie ist der Leib Jesu und man kann nicht Glied dieses Vereines werden, indem man einen Antrag stellt, sondern der Herr souverän tut der Gemeinde Menschen hinzu. Und das geht nur dadurch, dass Gott handelt. Der Herr tat hinzu, die gerettet werden sollten. Ich kann keinen Menschen retten. Das kann nur Gott. Und dennoch geht es ohne unserem Mitwirken nicht. Es ist so wie bei den Bauern. Ein Bauer kann keine Frucht vermehren. Geht nicht. Das ist das Werk Gottes. Gott schenkt Wachstum. Aber der Bauer kann entscheiden, ob er sein Saatgut im Speicher lässt oder ob es auf das Feld streut. Und dann beginnt Gott seine Arbeit. Das heißt, wir machen eine gewisse Vorarbeit, damit Gott dann das Entscheidende tun kann. Hier heißt es, der Herr aber... Tat hinzu. Was bedeutet das? Dass dieser Satz einen Bezug zum Satz davor hat. Und der Satz davor beschreibt alles, was die Gemeinde getan hat. Das heißt, dieses klare, entschiedene Leben der Gemeinde war die Voraussetzung dafür, dass Gott handeln konnte. Sie lobten Gott und sie waren echt und das ist gut angekommen. Das war die Voraussetzung für Gottes Handeln. Wenn dann der Segen Gottes kommt, dann beginnt es und Menschen erleben Gott, Menschen erleben Bekehrung. Lass uns dafür einstehen, dass unser Leben, unser Leben wirklich Jesus widerspiegelt, die DNA Gottes in uns trägt. Dann werden Menschen angezogen, aber nicht von uns, sondern von der Gnade Gottes, die wir ihnen vorleben. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben eine richtig, richtig starke Gemeindevision. Ich bin immer mehr begeistert davon. Drei Punkte: Jesus lieben, Familie leben und Menschen für Gott begeistern. Und das spiegelt sich hier in diesem Text sehr gut wieder. Lasst uns dem Beispiel der ersten Gemeinde folgen, indem wir unser Leben unsere Liebe zu Jesus Christus darin leben, dass wir ihm gehorchen. Lieben bedeutet Gott gehorchen. Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und zwar in Bezug auf das, was er zum Besitz sagt. Und in Bezug auf das, was er zum Ego sagt. Diese beiden Punkte mal rausgenommen. Beginnen wir das so zu lieben, wie Jesus es gelehrt hat, dann ist es ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm. Zweitens, indem wir echte Gemeinschaft sind, die alles miteinander teilt und die Gotteslob praktiziert und sich gegenseitig darin ansteckt, wie der Rabbi es getan hat. Und drittens, indem wir für Menschen beten, dass Gott Zeichen und Wunder tut, dass Sie angezogen sind, nichts begeistert so sehr wie eine persönliche Gotteserfahrung. Lass uns darum ringen, dass Gott diese Dinge in unserem Leben, durch unser Leben bei den Menschen tut.